0: Jakiś czas temu świat obiegła wypowiedź prezydenta Francji, który mówił o śmierci mózgowej NATO. Tymczasem w Unii Europejskiej dzieje się coraz więcej w kwestiach związanych z obronnością. We wrześniu nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła powstanie dyrekcji generalnej do spraw przemysłu obronnego. W dzisiejszym podcaście OSW temat trudny, ale bardzo ważny. Nasze bezpieczeństwo i plany Unii Europejskiej w tym zakresie.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Przed mikrofonem Tomasz Leś, a naszą przewodniczką po skomplikowanych i bardzo trudnych meandrach unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony będzie Justyna Gotkowska, koordynatorka projektu Bezpieczeństwo i Obronność w Europie Północnej.
1: Bardzo mi miło.
0: Na początek podstawowe pytanie, które wydaje mi się, no, się każdemu laikowi. To jest czy ta dyrekcja to jest jakiś zalążek nowego Ministerstwa Obrony Unii Europejskiej albo po prostu Europejskiej Armii? Czy to jest jakiś wstęp do takich działań?
1: Nowa Dyrekcja Generalna do spraw Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej nie będzie zalążkiem Ministerstwa Obrony, przykładowo Unii Europejskiej. Tak się nie stanie. Ta dyrekcja ma dosyć ograniczone kompetencje, będzie zajmowała się przemysłem obronnym, wspieraniem integracji przemysłu obronnego w Unii Europejskiej oraz wspieraniem różnych programów Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej. Jednak samo jej powstanie można uznać za pewien przełom lub dosyć duży krok, który został zrobiony w Unii Europejskiej, która od 2016 roku rzeczywiście zwiększyła współpracę w polityce bezpieczeństwa i obrony.
0: Czy tu widać jakieś zalążki tworzenia się alternatywy dla NATO? Mówi się w dyskursie publicystyczno-politycznym w Europie o strategicznej autonomii.
1: Dyskurs dotyczący polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, a rzeczywistość wojskowo-przemysłowa, to dwie bardzo różne kwestie. Bardzo dużo mówi się i w mediach, i politycy mówią bardzo dużo o utworzeniu Armii Europejskiej, o strategicznej autonomii Unii Europejskiej i to wszystko nie jest prawda, z tego względu, że nie ma żadnych planów na tworzenie Armii Europejskiej. Te wszystkie projekty, które od 2016 roku Unia Europejska realizuje, dotyczą wzmocnienia współpracy wojskowej, bardzo punktowego, dotyczą ym, większej integracji przemysłu zbrojeniowego w Unii Europejskiej dotyczy zwiększonej współpracy w zakresie cywilnego zarządzania kryzysowego poza granicami Unii Europejskiej oraz kilku innych obszarów, takich jak na przykład poprawa mobilności wojskowej, o której jeszcze powiemy.
0: W tym kontekście pojawiają się wątpliwości co do gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA, Zwłaszcza za prezydentury Donalda Trumpa. Kolejny pomysł w związku z tym to też nowa architektura bezpieczeństwa z włączeniem Rosji.
1: Stany Zjednoczone i polityka Stanów Zjednoczonych zmienia się. W szczególności wybranie prezydenta Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego polityka wobec Unii Europejskiej, którą największe państwa członkowskie, takie jak Francja i Niemcy, określają jako wrogą, powiadują, że państwa te myślą o tym, jak zwiększyć samodzielność Unii Europejskiej w różnych obszarach. W szczególności Francja chce, aby takim obszarem było również bezpieczeństwo i obronność i twierdzi, że Stany Zjednoczone w średnio i dłuższej perspektywie czasowej, będą wycofywały się stopniowo z Europy. I w związku z tym twierdzą, że Unia Europejska, czy Europa ogólnie, powinna zacząć zastanawiać się nad tworzeniem nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego z włączeniem również Rosji. To są pomysły francuskie, które ostatnio zaproponował prezydent Macron. Wydają się one nie mieć poparcia w większości stolic europejskich. Niemcy są mimo wszystko sceptycznie do nich nastawione. Są świadome roli Stanów Zjednoczonych w Europie jako gwaranta bezpieczeństwa europejskiego, są świadome destrukcyjnej roli Rosji, to Niemcy są gwarantem przedłużania i były gwarantem przedłużania sankcji w ostatnich latach, mimo tego, iż niemieckie firmy są udziałowcem w projekcie Nord Stream 2. Również w innych krajach, no w szczególności wschodniej flanki, co jest oczywiste, nie ma poparcia dla pomysłu prezydenta Macrona. Co więcej, widzi się rosnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tym wymiarze wojskowym, w naszej części Europy, czego przykładem będą jedno z największych ćwiczeń, które Stany Zjednoczone będą prowadzić w kwietniu i maju 2020 roku pod tytułem Defender 2020.
0: Czyli jest to dowód tej ćwiczenia, że Stany nie wycofują się z Europy i z zainteresowania naszym regionem?
1: Ja myślę, że mamy tutaj dwa poziomy. Na poziomie wojskowym od 2014 roku Stany Zjednoczone stopniowo zwiększają swoją obecność w Europie, a w szczególności na wschodniej flance i Polska jest tutaj głównym hubem dla amerykańskiej aktywności wojskowej w regionie. To jest ten poziom wojskowy i tutaj mamy perspektywy na dalsze lekkie zwiększanie lub utrzymanie amerykańskiej obecności, zwłaszcza po tym jak w czerwcu 2019 roku podpisane zostało polsko-amerykańskie porozumienie w tym obszarze. Z drugiej strony mamy ten poziom polityczny, na którym rzeczywiście kwestionowane są w coraz większym stopniu amerykańskie gwarancje dla Europy, amerykańska aktywność w NATO. To wszystko jest stawiane pod znakiem zapytania ze względu na takie dosyć eratyczne wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, wymagające od sojuszników zwiększania nakładów na obronność i uzależniające od tego amerykańskie zaangażowanie w ramach NATO. To wszystko sprawia, że część sojuszników zaczyna obawiać się o długoterminowość amerykańskiego zaangażowania w Sojuszu Północnoatlantyckim i amerykańskiego zaangażowania w Europie, wojskowego, politycznego i stawia pod znakiem zapytania istotę relacji transatlantyckich.
0: Przejdźmy do głównego tematu tego, o czym dzisiaj chcemy porozmawiać i co chcemy rozjaśnić, czyli unijna polityka bezpieczeństwa i obrony? Na co ona się składa?
1: W skład Unijnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony wchodzą od 2016 roku trzy obszary, w których Unia rozpoczęła różnorakie działania. Jest to obszar wojskowy, jest to obszar przemysłowy i obszar cywilnego reagowania kryzysowego. Jednak chciałabym jeszcze zaznaczyć, że mimo iż mówimy o europejskiej czy unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony, tak naprawdę z obroną Europejska polityka nie ma wiele wspólnego. Chodziło we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony WPBIO do tej pory o reagowanie wojskowe i cywilne reagowanie kryzysowe poza granicami Unii Europejskiej. No i
0: tutaj porozmawiajmy o tym, co było. Za chwilę wrócimy do tego, co jest i co będzie. Więc co było do tej pory? Były misje i operacje wojskowe, między innymi.
1: Do tej pory Unia Europejska koncentrowała się na prowadzeniu i zwiększeniu zdolności do prowadzenia operacji i misji cywilnych oraz wojskowych. Jeżeli spojrzymy obecnie na to, jak Unia Europejska jest zaangażowana w swoim sąsiedztwie, to prowadzi ona 11 cywilnych misji reagowania kryzysowego. I do są czego to, te
0: misje się sprowadzają? Są
1: to różnego, różnego rodzaju misje, od wsparcia budowy zdolności w krajach afrykańskich przykładowo, po misje wsparcia ochrony granic na Ukrainie czy w Mołdawii, poprzez misje doradcze, misje wsparcia policji, wsparcia praworządności, jak przykładowo na Bałkanach, czy misje monitorowania konfliktu jak przykładowo w Gruzji. Te przykłady, które podałam to misje cywilne. Unia prowadzi również misje i operacje wojskowe. Jest ich obecnie sześć. E, trzy z nich są to misje szkoleniowe. Jak przykładowo e, Europejska Misja Szkoleniowa w Mali, gdzie żołnierze z państw Unii Europejskiej szkolą ma ma malijskie siły zbrojne. Taką operacją jest również unijna operacja Sofia, w której Polska w tej chwili bierze udział. Ona rozpoczęła się w 2015 roku i miała na celu ograniczenie nielegalnego przemytu ludzi do Unii Europejskiej. W tej chwili Polska bierze udział z około 100 żołnierzami w tej operacji, z samolotem patrolowo-rozpoznawczym Bryza. Czyli to są takie dwie grupy misji operacji, w których Unia bierze udział. Z jednej strony cywilne misje, z drugiej strony misje i operacje wojskowe i te drugie dzielą się na Operacje stricte wojskowe i operacje służące szkoleniom sił narodowych. Jeszcze wspomnę, że przed 2016 rokiem Unia Europejska rozwijała tak zwane grupy bojowe. To są oddziały wielkości do 1500 żołnierzy. I takie grupy bojowe wystawiały poszczególne kraje Unii Europejskiej co pół roku, i z reguły mieliśmy do czynienia z dwoma grupami bojowymi pozostającymi na dyżurze w danym półroczu. I wa warto wspomnieć, że w tym półroczu od lipca do grudnia 2019 roku to Polska razem z państwami Wyszehradzkimi wystawia jedną z takich grup.
0: I co robi taka grupa? Jaka jest jej rola? Grupy
1: Taka grupa bojowa w zamierzeniu miała być właśnie gotowa na udział i prowadzenie operacji wojskowych unijnych w sąsiedztwie. Mając na myśli głównie Północna Afryka czy Bliski Wschód, ale de facto żadna z tych grup nie była do tej pory użyta. Czyli chodziło tej... po
0: prostu o to, żeby była grupa bojowa, grupa żołnierzy, którzy są gotowi wyruszyć w misję w razie jakiegoś poważnego kryzysu na świecie.
1: Dokładnie. E, dokładnie o to chodziło. Jednak wśród państw członkowskich nie było zgody na wysłanie żadnej z takich grup bojowych do tej pory.
0: To jest to, co było, a teraz mamy rok 2016. Przechodzimy do tego momentu, w którym zmieniła się w Unii Europejskiej filozofia podejścia do spraw związanych z bezpieczeństwem.
1: W 2016 roku nastąpił wysyp różnych inicjatyw w obszarze unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. I jak powiedziałeś, filozofia w ramach kształtowania tej polityki unijnej zmieniła się. W tej chwili Unia kładzie nacisk na zwiększenie współpracy wojskowej pomiędzy państwami narodowymi, oraz na integrację przemysłu zbrojeniowego w Unii Europejskiej, a także na wzmocnienie cywilnego reagowania kryzysowego.
0: To może przejdziemy tak po kolei, po tych trzech segmentach. I zaczniemy od tego najbardziej powiedzmy twardego elementu, czyli współpracy wojskowej. Na czym polegają te zmiany, które zaczęły się w 2016 roku i do czego to zmierza w tym momencie?
1: Mamy tutaj w, w ramach współpracy wojskowej takie trzy elementy. Pierwszym z nich to utworzenie natowskich struktur dowodzenia na potrzeby misji i operacji wojskowych. To pierwszy punkt. Drugi punkt to zwiększenie czy, czy wzmocnienie wspólnego planowania zdolności wojskowych w Unii Europejskiej, a trzeci punkt to rozpoczęcie punktowych projektów współpracy wojskowej pod kryptonimem PESCO, czyli projektów stałej współpracy wojskowej.
0: To pojęcie PESCO jest właśnie chyba najbardziej rozpoznawalnym, jednym z najbardziej rozpowszechnionych, tak mi się wydaje. Do czego się sprowadzają te projekty w ramach PESCO? Jak, jak to wygląda współpraca? Kto może zgłosić taki projekt? Na czym takie projekty mogą polegać?
1: PESCO to taka ogólna nazwa na zbiór bardzo różnych projektów, które corocznie od 2016 roku państwa członkowskie zgłaszały i które były zatwierdzane do realizacji. I można je pogrupować w trzy grupy. Pierwsza grupa to projekty wspierające wspólne szkolenia i ćwiczenia. Druga grupa to projekty generujące zdolności dla działań operacyjnych na lądzie, na morzu czy w powietrzu i de facto są to projekty mające na celu rozwijanie konkretnego sprzętu lub uzbrojenia wojskowego, czyli są to projekty przemysłowe, mogące otrzymać finansowanie ze struktury Unii Europejskiej i o tym jeszcze powiemy. Trzecia grupa to projekty budujące zdolności wspólne i wspierające prowadzenie
0: operacji. To masz jakieś przykłady takich projektów realizowanych w ramach PESCO?
1: Na przykład Polska bierze udział w dziesięciu takich projektach. Jednym z takich projektów przemysłowych to projekt utworzenia wypracowania Europejskich Bezpiecznych Radiostacji Programowalnych. Projekt podobny to utworzenie zintegrowanego lądowego systemu bezzałogowego. A projekt w zakresie wsparcia dla operacji to przykładowo Centrum Wsparcia dla Operacji Reagowania Kryzysowego.
0: Jak wygląda powstawanie takiego projektu? Po prostu każde państwo może zebrać grupę innych państw i pojechać do Brukseli z tym projektem i powiedzieć, że chcemy, żeby to było realizowane.
1: Jeżeli chodzi o zgłaszanie takich projektów, to wygląda to następująco. Państwa Unii Europejskiej zgłaszają konkretne projekty do tak zwanego sekretariatu PESCO który jest tworzony przez struktury Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Europejskiej Agencji Obrony, Sztabu Wojskowego. Te projekty są wewnętrznie omawiane i później wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznych i bezpieczeństwa przedkłada yy, yy, Radzie Unii projekt, konkretną listę projektów, które następnie są zatwierdzone przez
0: państwa członkowskie. Czyli ostateczna siła decyzyjna jest w Radzie, ale dużą pozycję i dużą władzę ma też wysoki przedstawiciel, który wybiera spośród tego, co sekretariat też przysieje. Te projekty, które trafią w ogóle do głosowania, tak?
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Ostateczny głos mają państwa członkowskie, ale taką preselekcję wykonują struktury unijne.
0: Czyli jest tu bardzo duża rola też zwykłych urzędników w sekretariacie PESCO.
1: Wydaje mi się, że dużą rolę odgrywa fakt, z jakiego państwa... Pochodzą ci urzędnicy, kto dominuje i jakie myślenie dominuje w takiej właśnie
0: strukturze. Czyli takie budowanie soft power w sekretariacie PESCO byłoby ważne z punktu widzenia racji stanu.
1: To prawda, w kwestiach unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony ta polityka w większości, czyli w tych kwestiach wojskowych i współpracy cywilnej pozostaje w kompetencjach państw członkowskich ale różne decyzje są przygotowywane w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, w nowo tworzonych strukturach właśnie PESCO, czy Komisji Europejskiej, przykładowo w, w, przyszłym, w przyszłej dyrekcji generalnej. I tutaj rola urzędników jest istotna i z tego względu jest istotne, aby każde państwo, takie jak na przykład Polska, miało swoich przedstawicieli w tych strukturach.
0: To jest PESCO, czyli powiedzmy takie miejsce, do którego państwo może przyjść, grupa państw ze swoim projektem i poprosić o jego finansowanie i jego realizację, ale mówiłaś też o mobilności wojskowej, że to jest ważna rzecz, która teraz będzie podkreślana w kontekście unijnym. Co to znaczy?
1: Mamy do czynienia również z projektem PESCO dotyczącym mobilności wojskowej, ale co ważniejsze, mamy plany Unii Europejskiej, komisji, które mają um, doprowadzić do tego, aby z budżetu unijnego mogła zostać finansowana infrastruktura kolejowa i drogowa, przydatna nie tylko dla celów cywilnych, ale również dla celów właśnie mobilności wojskowej, przesuwania wojsk, przemieszczania wojsk z Europy Zachodniej, przykładowo na wschodnią flankę.
0: Czyli jak rozumiem kolej może być modernizowana w imię obronności.
1: Oczywiście. I z tych
0: linii też będą mogli korzystać cywile w normalnym ruchu, czy to jest tylko zarezerwowane dla wojska? Będzie?
1: Nie, nie, to nie będzie zarezerwowane tylko dla wojska, to będzie również miało przeznaczenie cywilne, ale dla kluczowych korytarzy, kluczowych z perspektywy przemieszczania się transportów wojskowych taka infrastruktura kolejowa lub drogowa będzie mogła uzyskać dodatkowe finansowanie z Unii Europejskiej puli właśnie przeznaczonej na mobilność wojskową.
0: Tutaj sprawnie przechodzimy do współpracy przemysłowej i tego, co Unia Europejska może finansować.
1: Tak, ale warto powiedzieć, że do tej pory Unia Europejska chciała inaczej regulować te kwestie przemysłu zbrojeniowego. Do 2016 roku chodziło o to, aby podmioty z innych państw unijnych miały dostęp na równych prawach w przetargach zbrojeniowych w innym państwie
0: Unii. Czyli żeby polska firma miała takie same szanse w przetargu we Francji jak firma francuska. Zwiększenie dokładnie. konkurencji. E,
1: dokładnie. Oczywiście od tego były wyjątki i jeżeli państwo stwierdziło, że zakup danego uzbrojenia ma istotne znaczenie dla narodowego bezpieczeństwa, to mogło nie, stos nie stosować się do tego rozporządzenia.
0: Nie było to nadużywane.
1: Było to nadużywane i było to zaskarżane w Unii Europejskiej. I jednak wiele tych takich wyjątków państwa, państwa narodowe, państwa Unii Europejskiej robiły. Ale
0: teraz ma być lepiej.
1: Teraz ma być zupełnie inaczej. Od 2016 roku cel jest inny i celem jest większa integracja przemysłu zbrojeniowego w Unii Europejskiej. Unia postanowiła dofinansowywać. Wspólne projekty realizowane przez kilka firm z różnych krajów Unii Europejskiej, które miały na celu rozwijać określone uzbrojenie, sprzęt wojskowy, wypracowywać prototypy. Unia obecnie i w przyszłej perspektywie budżetowej daje pieniądze na dwa rodzaje programów. Z jednej strony właśnie na badania i rozwój, a z drugiej strony na wypracowywanie prototypów.
0: To jest tak, że muszą być firmy, które współpracują w w krajach, różnych krajach Unii Europejskiej nie może być to jed tylko jedna firma narodowa. Tak? Dobrze rozumiem?
1: Reguła jest taka, że muszą to być trzy firmy z, przynajmniej trzy firmy z przynajmniej trzech różnych państw członkowskich i w związku z czym tworzone są konsorcja firm realizujących dany projekt, dany program i jakby wytyczne, czy priorytety co Unia chce dofinansowywać Określane są y, przez Europejską Agencję Obrony i w przyszłości Komisję Europejską w porozumieniu z państwami członkowskimi.
0: Kto więc rozdziela te pieniądze, Europejska Agencja Obrony?
1: Te pieniądze w tej chwili, y, może taki największy program, ruszy dopiero od 2021 roku i będzie to Europejski Fundusz Obronny. Na który przeznaczono czy przeznaczy się prawdopodobnie około 13 miliardów euro, czyli są to już konkretne pieniądze. W tej chwili realizowane są dwa mniejsze programy. Wybór projektów leży pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi
0: pomiędzy państwami członkowskimi w jakiejś formule, w Radzie, czy kto wybiera tych projekt?
1: Jeżeli chodzi o EDF to będzie to najprawdopodobniej właśnie komórki w przyszłej dyrekcji generalnej we współpracy z ekspertami z państw członkowskich.
0: Są jakieś przykłady projektów, które już zostały dofinansowane z pieniędzy unijnych?
1: Myślę, że dwa najciekawsze projekty to projekt europejskiego bezzałowego statku powietrznego, tak zwany Eurodron, oraz projekt radiostacji programowalnych, w którym również bierze udział Polska.
0: Ale celem nadrzędnym zwiększenia finansowania, prowadzenia tych mechanizmów finansowych w zakresie wsparcia przemysłu, wsparcia budowy nowych produktów, jest tym celem integracja.
1: Tak, to prawda. Celem jest zintegrowanie unijnego przemysłu zbrojeniowego, zwiększenie współpracy firm zbrojeniowych i zakup takich y, produktów y, będących wynikiem takiej współpracy przez państwa członkowskie. I
0: to są Twoim zdaniem wystarczające środki, żeby osiągnąć ten cel? Czy to jest dopiero początek bardzo, bardzo długiej drogi?
1: W tej chwili mamy początek długiej drogi, te 13 miliardów, które zostanie przeznaczonych na EDF w tej perspektywie 2021-2027, to i mało i dużo. Z tego względu, że rocznie to będzie około od 1,5 miliarda do 2,7 miliardów euro. I dla porównania, go przytoczyć sumy, jakie największe koncerny zbrojeniowe przeznaczają na badania i rozwój. W 2017 roku przykładowo Airbus prze przeznaczał prawie 3 miliardy euro, tak? czyli to będzie prawie dwa razy więcej niż cała Unia Europejska na właśnie takie projekty przemysłowe. Jednak te pieniądze będą ważne dla małych i średnich firm, tak? Na takie mniejsze projekty zbrojeniowe. Zobaczymy. Ale nie
0: zmieni to całego rynku. Wydaje będzie... się,
1: że w tej perspektywie budżetowej, siedmioletniej, z którą będziemy mieć do czynienia, jakby Nie będzie to rzeczywiście taka kluczowa zmiana dla rynku zbrojeniowego w Unii Europejskiej, ale jeżeli te pieniądze rzeczywiście będą wspierały projekty, które będą realizowane i wdrażane później w siłach zbrojnych państw członkowskich, jeżeli ta kooperacja będzie później procentować i w konsekwencji coraz więcej takich projektów będzie realizowanych we współpracy z, tak, międzynarodowej, europejskiej, to można się spodziewać, że w kolejnej perspektywie budżetowej na ten obszar zostanie przeznaczonych więcej pieniędzy i jakby ta współpraca będzie postępować.
0: Czyli najważniejsze jest teraz, jak Państwa skorzystają z tego narzędzia, jak zostanie ono wykorzystane.
1: Tak, na ile te projekty? będą, przyczynią się w średniej, i długiej, dłuższej perspektywie rzeczywiście do modernizacji y, sił zbrojnych państw Unii Europejskiej. Czy, będą, czy zostaną wykorzystane, czy wyniki tych projektów zostaną wdrożone i czy rzeczywiście takie europejskie wtedy uzbrojenie, sprzęt wojskowy będzie wykorzystywane przez siły zbrojne państw Unii Europejskiej.
0: Kolejny aspekt to jest współpraca cywilna. I tutaj już też kilka rzeczy się wydarzyło do tej pory. Unia miała swoje misje cywilne.
1: Tak i o nich mówiliśmy, mówiliśmy o tych 11 misjach cywilnych, przykładowo w Kosowie, w Gruzji, w Ukrainie, w Mołdawii, w państwach afrykańskich. Trudno ocenić efekty tej współpracy, trzeba by przyjrzeć się rzeczywiście konkretnym misjom cywilnym.
0: I to było wsparcie ochrony granic, praworządność, wymiany ekspertów.
1: Dokładnie tak, wsparcie dla lepszego funkcjonowania praworządności, a więc wysyłani byli sędziowie, policjanci, eksperci z... Administracji państwowej, ze Straży Granicznej, jeżeli chodzi o przykłady w ochronę granic. Um, czyli są to tego typu, tego typu małe, stosunkowo czy relatywnie małe projekty. I w tej chwili, od zwłaszcza w tym roku, um, Unia właśnie skupiła się na wypracowywaniu nowych inicjatyw, nowych instrumentów, poprzez które chciałaby wymusić na państwach członkowskich Unii Europejskiej większe zaangażowanie w ten obszar. Z tego względu, że w ramach zaangażowania Unii Europejskiej w sąsiedztwie, czy to na, w, w Afryce, Bliskim Wschodzie, czy w państwach Partnerstwa Wschodniego, Uzna Unia uznaje, że takie misje rzeczywiście mają znaczenie, mają przełożenie i czasem są ważniejsze, istotniejsze od misji wojskowych. To może być taki software Unii Europejskiej, który może coś zmienić. I
0: tutaj nie ma konfliktów wtedy z NATO i to jest coś, co można dosyć swobodnie rozwijać. I... Ja
1: myślę, że również w tych kwestiach wojskowych nie ma konfliktów NATO. To, czy, czy, te, czy te wszystkie projekty wojskowe będą stanowiły alternatywę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na ten temat toczyły się dyskusje w ostatnich latach. Ale sposób, w jaki te projekty zostały ostatecznie wypracowane nie wskazuje na to, aby Unia rzeczywiście przekształciła się w alternatywę dla, dla, dla NATO. Co więcej, powiedziałabym, że może stanowić, ta, ta działa działalność, aktywność Unii Europejskiej i państw członkowskich w ramach Unii może stanowić, no może nieistotne, ale znaczne, Wzmocnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ w ramach Unii Europejskiej państwa wzmacniają czy modernizują swoje siły zbrojne, wzmacniają współpracę, zwiększają zdolności. Choć do tej pory i w przyszłych latach będzie, będzie to jakby, jakby skala tego nie będzie duża, ale przyczyni się to tym samym do wzmocnienia tak zdolności wojskowych państw członkowskich NATO. W związku z czym, ponieważ większość państw Win -win. Unii Europejskiej jest członkami, członkami sojuszu.
0: Ale wróćmy do tej współpracy cywilnej, bo chyba dobrze, żeby to wybrzmiało. Wiele z państw Unii Europejskiej mówi, że nie ta współpraca wojskowa, nawet nie ta przemysłowa, ale właśnie ta cywilna jest najważniejsza. I czy ten pogląd zdominuje teraz Unię Europejską i czy to będzie najrzeczywiście najbardziej dynamiczny aspekt rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony Unii?
1: Ja myślę, że są państwa, którym na tym y, bardzo zależy. Do takich państw należy y, na pewno Szwecja, y, na pewno Niemcy. Niemcy chcą właśnie... Y, y, żeby ten obszar cywilnego reagowania kryzysowego Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie był ich priorytetem w ramach przewodnictwa w Unii Europejskiej w 2020 roku. I zamierzają powołać w Berlinie takie centrum które będzie prawdopodobnie nosiło nazwę Centrum Doskonalenia w zakresie cywilnego reagowania kryzysowego i to już dużo mówi o ich priorytetach, ale nie sądzę, żeby dla Niemiec jakby tylko ten aspekt um, aktywności w Unii Europejskiej w polityce bezpieczeństwa i obrony był ważny. Wydaje mi się, że również te, te projekty współpracy wojskowej PESCO, jak i współpracy przemysłowej są, są dla Niemiec istotne. Także to będzie raczej wyrównany rozwój właśnie w tych trzech, w tych trzech obszarach, aczkolwiek ta, ta współpraca cywilna wydaje się być najtrudniejsza z tego względu, że państwa narodowe, są to bardzo luźne zobowiązania państw narodowych do wzmocnienia ich zdolności i do ich gotowości, wzmocnienia ich gotowości do wysyłania takich ekspertów cywilnych na misje unijne. No i to jest dosyć trudne ze strony Unii Europejskiej do wyegzekwowania i zdaje się, że w tej chwili jakby wypracowywane są instrumenty, które Mogłyby nakładać na y, państwa unijne takie zobowiązania bardziej konkretne w tym obszarze.
0: Tutaj przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego aspektu, czyli do tego, co mówią poszczególni aktorzy. Już powiedziałeś trochę o Niemczech, o tym, co się mówi w Niemczech na ten temat, jaka jest opinia niemieckiego rządu. Ale co Francja? Bo Francja chce większego zaangażowania Unii w kwestię obronności.
1: Rzeczywiście to Francja była prowodyrem czy państwem, które, które zaproponowało wszystkie te inicjatywy otrzymała we współpracy z Niemcami, ale to Francuzi chcieli i chcą nadal właśnie osiągnięcia tej strategicznej autonomii przez Unię Europejską, Dlaczego? uzależnienia się właśnie? od Stanów Zjednoczonych, ponieważ w jakby Francja uznaje, że Unia Europejska powinna w zmieniającym się świecie powinna stawać się samodzielnym aktorem obok Stanów Zjednoczonych, obok Rosji, obok, obok Chin. Z tego względu Francuzi nalegają na to, aby Unia w coraz większym stopniu była właśnie autonomiczna w obszarze reag wojskowego reagowania kryzysowego. W obszarze przemysłu zbrojeniowego, czyli produkcji zbrojeniowej i to nie tylko jakby kwestie bezpieczeństwa, ale również interesy francuskiego przemysłu. I jakby to jest celem francuskim, tak? Stworzenie z Unii Europejskiej podmiotu międzynarodowego, który prowadziłby spójną, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i był w stanie, może nie konkurować, ale był na jednym poziomie z takimi aktorami jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny w polityce międzynarodowej.
0: Francuzi zawiedzeni polityką unijną tworzą obecnie Europejską Inicjatywę Interwencyjną.
1: I to prawda. To znaczy, to o czym powiedziałam, to, były, to są francuskie życzenia i francuskie ambicje, które nie zostały zrealizowane z tego względu. Albo zrealizowane
0: że... połowicznie.
1: Albo zrealizowane bardzo połowicznie. Zrealizowane ja myślę, że ten kompromis, o którym właśnie mówimy, czyli te wszystkie inicjatywy, o, którym, o których mówimy, są kompromisem. Kompromisem pomiędzy ambicjami francuskimi, niemieckim status quo, a takimi hamulcowymi ze wschodniej Flandry flanki jak Polska, która obawiała się właśnie za bardzo tych francuskich ambicji e, i obawiała się tego usamodzielnienia e, Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych. E, I Francuzi rzeczywiście tym kompromisem są zawiedzeni, e, o czym poka i pokazuje to ich reakcja e, na PESCO w szczególności, Francuzi myśleli, że PESCO również przyczyni się do zwiększenia możliwości Unii Europejskiej do reagowania kryzysowego za granicą, czyli do wysyłania rzeczywiście sił ze strony państw członkowskich, wojskowych, wojskowych na operacje i misje, przykładowo do Mali, tak? tam, gdzie, tam gdzie Francja jest mocno zaangażowana. Tak nie będzie. I z tego względu Francuzi utworzyli inny format współpracy wojskowej poza strukturami Unii Europejskiej, który nazywali Europejską Inicjatywą Interwencyjną, która ma na celu właśnie zbliżenie się kultur strategicznych państw biorących udział w tej, w tej inicjatywie. Jest to w tej chwili 13 państw. Tak, aby w przypadku konfliktu, kryzysu w sąsiedztwie i chęci z interwencji Unii Europejskiej czy państw, największych państw członkowskich żeby ta inicjatywa pomogła w właśnie w przeprowadzeniu takich działań
0: i są jacyś zainteresowani udziałem w tej inicjatywie?
1: W tej inicjatywie y, biorą y, państwa po, y, udział państwa południa Europy, również Niemcy. Również... Niemcy
0: chyba tak na zasadzie bardziej kontrolnej biorą udział, żeby wiedzieć co się tam dzieje. Y,
1: ja myślę, że większość y, państw, które bierze udział w tej, y, 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 udział w tej inicjatywie, bierze w niej udział właśnie na takiej zasadzie. Znaczy by chcieliby z jednej strony um, nie wypada odmawiać Francuzom, mm -hmm. z drugiej strony e, warto wiedzieć co e, mają na celu, prowadząc e, proponując takie działania, taką inicjatywę, ale wydaje się już dwa lata po ogłoszeniu tej inicjatywy przez prezydenta Macrona, jak na razie nic, nic z niej nie wynika i zobaczymy jak będzie się toczyć dalej ta, ten projekt. Charakterystyczną cechą francuskiej propozycji jest to, że one są szumnie ogłaszane, szumnie przedstawiane, a później mija kilka lat i nic z nich nie wynika.
0: Czy taka inicjatywa francuska nie grozi stworzeniem Europy dwóch prędkości w dziedzinie obronności?
1: Nie wydaje się, z tego względu, że ta inicjatywa jest, to znaczy ona może wzmacniać rzeczywiście współpracę pomiędzy tymi państwami, które chcą e, brać udział w operacjach europejskich, reagowania kryzysowego gdzieś tam w sąsiedztwie, przede wszystkim w Afryce, być może na Bliskim Wschodzie. Ale mamy jakby w tym krajobrazie bezpieczeństwa, w obszarze bezpieczeństwa i obrony w Europie, mamy jakby sporo możliwości prowadzenia takich operacji poprzez Unię Europejską, poprzez NATO, tak? Poprzez Koalicję Chętnych. I, I to jest taki patchwork z różnych różnych organizacji, różnych instrumentów, które mogą być wykorzystywane i Europejska Inicjatywa Interwencyjna jest jednym z nich. Mhm. Czy może być jednym z nich z tego względu, że jeszcze w jej ramach żadne działania nie zostały podjęte.
0: Mówimy o aktorach i zapytam teraz o aktora, który nas najbardziej interesuje, czyli o Polskę. Jak my się odnajdujemy, jak nasz, jaka jest nasza polityka odnośnie tego dyskursu o polityce bezpieczeństwa.
1: Polska rzeczywiście była sceptykiem co do rozwijania tych wszystkich unijnych inicjatyw i być może słusznie na początku, z tego względu, że ta retoryka, dyskurs, narracja o tworzeniu strategicznej autonomii Unii Europejskiej, o tworzeniu pewnej alternatywy do Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi no była dosyć niepokojąca na początku 2016 roku, zwłaszcza po wyborze Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, po Brexicie. Widać było chęci właśnie Francji i Niemiec y, do tworzenia pewnych alternatywnych struktur. Jednak w procesie wypracowania y, y, tych wszystkich instrumentów, gdzie Polska również miała taki trochę hamulcowy, swój hamulcowy udział, te instrumenty, czy PESCO przykładowo, czy instrumenty prze przemysłowe, takie jak Europejski Fundusz Obronny, wydają się być korzystne również dla państw wschodniej flanki, takich jak Polska. Jeżeli chodzi o projekty wojskowe PESCO, to Polska bierze obecnie udział w dziesięciu takich projektach, w tym jest państwem ramowym jednego z nich, a mianowicie Centrum Medycznego Szkolenia Sił Specjalnych, który to projekt został zgłoszony w listopadzie 2019 roku. Polskie podmioty są również aktywne, jeśli chodzi o wykorzystanie środków finansowych ym, na projekty przemysłowe, sześć polskich podmiotów, bierze udział w pięciu konsorcjach realizujących takie projekty. Jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Obronny, to w tej chwili jeszcze wiele nie wiadomo, bo będzie on funkcjonował dopiero od 2021 roku i zobaczymy, na ile polskie firmy zbrojeniowe są w stanie brać udział w tych projektach. Ale myślę, że te doświadczenia obecne są powiedziałabym zachęcające. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten cywilny wymiar reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, to Polska wysyła bodajże jeden z największych kontyngentów ekspertów różnego rodzaju, tak? czy to policjantów, sędziów, czy właśnie um, osoby biorące udział w, w innych, w pozostałych misjach cywilnych.
0: Podsumowując to, o czym mówimy, kilka pytań po pierwsze, mówiliśmy o wspólnym planowaniu. Mówiła się o tym na początku. Czy to oznacza jakieś nowe kompetencje organów Unii Europejskiej? To
1: znaczy, te wszystkie inicjatywy, o których tutaj rozmawiamy, te, czy tak, te jure może nie przynoszą żadnych kompetencji na struktury Unii Europejskiej. Unia, jakby Komisja Europejska będzie koncentrowała się właśnie na tej większej integracji przemysłu zbrojeniowego, na dofinansowywaniu wspólnych projektów, i tutaj i wybór będzie leżał po stronie komisji we współpracy z państwami członkowskimi. Jeżeli chodzi o te kwestie wojskowe, projektów wojskowych, PESCO, planowania zdolności, to tutaj mamy trochę do czynienia z tą szarą strefą, ponieważ z jednej strony współpraca wojskowa leży w kompetencjach państw członkowskich, ale z drugiej strony preselekcje projektów, y, pewne administracyjne, biurokratyczną obsługę tych wszystkich działań będzie zapewniać Europejska Służba Działań Zewnętrznych, y, Europejska y, Agencja Obrony we współpracy oczywiście z państwami członkowskimi, ale przez to struktu te struktury będą miały pewien wpływ na kierunek unijnych działań w tych obszarach.
0: Ale ostateczne decyzje będą w państwach członkowskich.
1: Nie tak, ale tak jak o tym rozmawialiśmy pewna można nakierunkowywać można, można nakierunkowywać i z tego względu niezmiernie ważne jest udział, większy udział większa obecność polskich urzędników w zarówno Komisji, jak i, jak i w ESDZ, czyli Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i we wszystkich innych strukturach unijnych, które mają do czynienia właśnie z tymi instrumentami.
0: Zapytam o taką najbardziej widowiskową sprawę. To znaczy, kto zdecyduje o tym, że polski żołnierz, pojedzie na unijną, powiedzmy, misję wojskową.
1: To nadal jest i nadal będzie w kompetencjach narodowych. To znaczy każde państwo członkowskie po pierwsze... Decyduje, czy życzy sobie, aby unijna, konkretna unijna misja czy operacja wojskowa doszła do skutku, więc tutaj mamy jednogłośność w, w Unii Europejskiej, a czy konkretne dane państwo w, będzie chciało wysłać na taką operację swoich żołnierzy, to pozostaje w kompetencji danego państwa.
0: Dobrze, w takim razie jaki jest dalszy kierunek tych zmian? Czy ta współpraca będzie się pogłębiać wewnątrz Unii?
1: Ja myślę, że w tej chwili Unia skupi się na realizacji tego, co zostało ustalone, z tego względu, że jesteśmy w bardzo początkowej fazie y, tych wszystkich projektów wojskowych, PESCO, to są dwa lata dopiero pewnych decyzji, pewnych pierwszych działań. Dopiero teraz dyrekcja yy... jest
0: zapowiedziana, że jeżeli,
1: jeżeli chodzi o, o te projekty przemysłowe, to część, to, to to też jest w fazie początkowej rozpędzi się to po 2021 roku. Jeżeli chodzi o, to, o dofinansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej pod kątem właśnie poprawy mobilności wojskowej, to też będzie dopiero po 2021 roku więc wydaje mi się, że Unia Europejska skupi się w tej chwili na realizacji tych projektów, więc jakby przystopuje z nowymi inicjatywami ale można się spodziewać zwłaszcza po tej Komisji Europejskiej, gdzie szefową jest Ursula von der Leyen, która była i jest orędowniczką utworzenia Europejskiej Unii Obrony, nie w, jako alternatywy do NATO, ale jako, jako takiego instrumentu zwiększenia współpracy pomiędzy państwami europejskimi. Myślę, że po jakimś czasie można się spodziewać kolejnych inicjatyw. Ale ja bym powiedziała, że Unia Europejska to tylko jeden z formatów współpracy państw europejskich w tym obszarze bezpieczeństwa i obrony. Mamy NATO, w którym, w którym państwa te ściśle ze sobą współpracują, również w projektach przemysłowych. Mamy współpracę dwustronną, mamy współpracę regionalną, jak V4. Mamy projekty takie jak Europejska Inicjatywa Interwencyjna, takie jak połączone siły ekspedycyjne. Mamy taki projekt jak Niemiecka Koncepcja Państw Ramowych. I te projekty i ta współpraca wojskowa Przemysłowa będzie się toczyła pomiędzy państwami europejskimi na różnych poziomach, ale jasne jest i widoczne jest, że jest to pewien trend. To znaczy zwiększenie współpracy będzie postępowało pomiędzy państwami Unii Europejskiej i te wszystkie instrumenty utworzone przez Unię będą wspierały również finansowo postęp takiej współpracy.
0: Czyli podsumowując, mamy teraz narzędzia finansowe, możliwość realizacji wspólnych projektów i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, jak te narzędzia będą wykorzystane.
1: Tak, myślę, że teraz, w tej chwili powinniśmy się skupić na tym, aby jak najlepiej z perspektywy polskiej, z perspektywy wschodniej flanki, wykorzystywać te instrumenty unijne, które zostały stworzone do poprawy swojego bezpieczeństwa.
0: Umówiliśmy się tak, że zakończymy takim spektakularnym pytaniem, którym też trochę zaczęliśmy i spektakularną odpowiedzią, która utnie spekulacje, to jest, czy będzie Armia Europejska?
1: Nie, Armii Europejskiej w perspektywie 5 10 i najprawdopodobniej 20 lat nie będzie. Ale
0: będzie współpraca. To prawda. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast OSW, Więcej o problematyce bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, możecie Państwo przeczytać na stronie osw.waw.pl. Do usłyszenia następnym razem.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.